0: que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin y mientras más pronto te des cuenta, mejor para ti. Si quieres conocer más de esta iniciativa, visita es Bitcoin.org. Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en, en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar conversando con Mauricio y Bartolomeo. Pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes leden.io, y Or -Or. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden Una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares Y obtener créditos para comprar más Bitcoin Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC En colaboración con Genesis Ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leen.io Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Ahora un mensaje de Horol Horror, un mercado de intercambio P2P, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly. Desastre de tus bolívares hiperinflacionarios con... mmm... Servicio en donde no vas a tener que entregar información de más ni para comprar ni para vender tus bitcoins Y en donde además no hay custodia de los fondos y también vas a poder disfrutar de una plataforma de préstamos Que funciona sin KYC, sin custodia y de manera totalmente user friendly, horror horror Y finalmente Bitrefill Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con tu bitcoin Recuerda que tienes múltiples opciones alrededor del mundo para gastar tu Bitcoin y comprar bienes y servicios de la manera más sencilla a través de la plataforma de Bitrefil. Bueno, recuerda que es la manera más simple de vivir en Bitcoin. ¿Bitrefield? Y bueno, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela que es donde ocurre la magia actualmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy tenemos a Mauricio y Bartolomeo, quien es parte del equipo de LEN.io, una suite de servicios para ponerle alas a tu Satoshi. Bienvenido, Mauro, a tu casa Satoshi en Venezuela. Nuevamente por acá para comentar... Buenas nuevas de LEN, como estamos a mitad de año también me traje a Mauro para hacerle preguntas sobre cómo es este tipo de servicios y el mercado en general y bueno, un gusto tenerte de nuevo por acá.
1: Gracias Javier, un placer como siempre estar acá.
0: Bueno, quisiera partir ya, la gente sabe, Mauricio y Bartolomé, de todas maneras, allí en la descripción del video encuentran un poco más de información sobre él, pero podemos entrar de una vez en materia. Leen para las personas que no lo sepan. Es una empresa enfocada en servicios financieros. Si Bitcoin es dinero, entonces obviamente va a necesitar financiarizarse, hacerse un activo que, sobre el que se pueda crear productos que ayuden a las personas al gasto, al ahorro a, a cualquier cosa que se les ocurra en la finanza y bueno LEN cumple con esos servicios eh, con varios partners allí de peso y también se trajo hace poco una buena noticia de financiamiento pero antes de entrar en materia con LEN quisiera que me contaras cómo has visto este medio año que vaya, estamos primeros días de julio ya se fue en medio 2021, todavía seguimos con el contexto pandémico y nada, ¿cómo has visto el mercado de este tipo de servicios? ¿Te parece que ha habido un aumento de la demanda? ¿El precio de Bitcoin ha subido y de repente eso hace que más gente quiera sacarle rendimiento, sacarle provecho de alguna forma? Entonces partamos por allí. ¿Cómo, cómo se está viendo el lending y todos estos servicios financieros sobre Bitcoin?
1: Muy, muy buena pregunta, Javier, y, y muy buen preámbulo eh, con respecto a, a, como tú bien dices, la mitad del 2021, porque ya, ya ha pasado medio año, que parezca mentira, y ha cambiado muchísimo, o por ejemplo, digamos, hemos visto muchísimos cambios, eh, más que todo también, eh, obviamente en el precio de Bitcoin, pero también en cómo la gente está utilizando Bitcoin y qué tipo de servicios están utilizando con ese Bitcoin. Lo que se vio, digamos, eh, a finales del año 2020 y a principios del año 2021 con la eminente subida que hubo de precios, que fue bastante material desde el punto de vista porcentual. Eh, lo que se reforzó fue esta idea de que Bitcoin tiene valor futuro mayor al valor futuro de hoy, a, a, a esta idea del valor potencial futuro que tiene Bitcoin y Bitcoin como, como protección a tu portafolio ante la inflación. Obviamente con toda la noticia, la narrativa que ha habido con la impresión de dinero para los temas de los estímulos de la pandemia, para los cheques, etcétera. Eh, los bancos centrales están todos prácticamente coordinando para tener tasas de interés absolutamente en cero. En eh, ciertas partes de Europa ya están negativas, como es en Alemania. Y todo esto, eh, todo este cóctel macro ayudado con catalizadores de mercado como lo que es el, el señor Michael Saylor, <ríe> quien estuvo en tu show hace nada, Popularizando esta idea de tomar créditos para comprar Bitcoin eh, y usar Bitcoin como colateral eh, a, lo, a lo que llegó fue eh, en, en, lo, en lo puntual a un crecimiento parabólico en lo que es esta idea de obtener créditos respaldados con tu Bitcoin. Eh, nosotros en lo puntual en Leden, el crecimiento que hemos visto desde, digamos, la mitad del año pasado hasta lo que va de este año ahorita es eh, bueno, diría yo bastante, estamos obviamente algo que nos, que nos complace y nos contenta muchísimo, pero ha sido bastante astronómico, tanto en nivel de volúmenes, de, de dólares, que la gente está obteniendo en créditos, al igual que en nivel de clientes. Eh, obviamente, eh, eh, como te digo? Todo el, todo, la, todo el contexto macro y el mercado ha ayudado muchísimo. Ahorita lo que estamos viendo, en cierta forma, es eh, el mercado está de cierta manera tomando un respiro eh, las personas están diciendo que okay, hemos subido enormemente, Bitcoin todavía puede corregir. Yo creo que hubo, hubo un momento breve en el que la gente pensaba que Bitcoin ya no iba más a corregir porque estaban entrando todas las instituciones. Bitcoin nos está mostrando que sigue siendo Bitcoin, que también todavía corrige. Y lo que estamos viendo recientemente en los últimos dos o tres meses, eh, no es que la gente se está yendo de cripto para nada, se está yendo a stablecoins. Eh, y, y lo que estamos viendo ahorita en estos últimos tres meses es que el, el lado de nuestro negocio con respecto a stablecoins, las cuentas de ahorro USDC, se han disparado eh, tanto de personas que están entrando, digamos, porque se están reposicionando de Bitcoin a Stable, porque están buscando, digamos, volver a entrar en un punto mejor, pero personas que también están netamente utilizando Stable Coins para aprovechar las tasas de interés que reciben y la están usando básicamente como una cuenta en dólares, eh, como una tasa de interés que no es pues en ningún otro banco. Actualmente en Lede estamos pagando 9,5 por en dólares en USDC, digamos. Eh, así que eso es, digamos, un resumen de lo que yo te puedo decir que hemos visto desde el punto de vista del EDEN es eh, una explosión y una completa, digamos, eh, un momento de claridad con respecto a Bitcoin como colateral esa tendencia no va a frenar esa tendencia la estamos viendo explotando en Latinoamérica también, al igual que en Estados Unidos eh, y bueno y para cerrar ahí, lo que yo creo, desde un punto de vista a largo plazo, lo que, lo que yo veo muy positivo para Latinoamérica eh, en esta tendencia es que todo el que ha tenido un activo en Latinoamérica, bien sea una propiedad, eh, más que todo una propiedad o un vehículo o lo que sea, pues allá en Latinoamérica lamentablemente tenemos muchos más problemas de crimen, crimen en el sentido de que te roban el carro, el seguro te lo paga a, una, a un valor asegurado que está hace dos años y con la inflación no tenía para comprarte el caucho eh, y después tienes el otro problema que es que no hay, los derechos de propiedad no se respetan a todo el que le han expropiado una finca o le han, eh, eh, de, se, se le han asentado en una casa, y ha perdido el valor o han tenido que no poder vender esa casa porque el tipo del registro no le cae bien o por X oye Y, eh, Bitcoin no tiene ese problema. Bitcoin es un activo que tiene la protección, eh, property assurances, le dicen aquí la seguridad de propiedad, que tiene esta cadena que nunca ha sido reestructurada, es mayor a la que tiene cualquier activo o clase de activos en Latinoamérica. Y no solo eso, sino que te da acceso a financiamiento global pues Porque ahorita empresas como Leen están compitiendo con otras empresas para financiar ese BTC, lo que resulta en un financiamiento a mejor costo sobre el tiempo y a un cliente que gana al final del día a través de la competencia.
0: Sí, además eso que mencionas eh, de múltiples distintas opciones con más o menos un modelo de negocio similar demuestra que este interés de crear este tipo de servicios que puede ser que en una etapa temprana de Bitcoin mucha gente no lo haya visto realmente, o sea, decir, gente que te custodia y te genere eh, rendimientos que además sean productos que, como decías, brindan oportunidad a algunos de nosotros, sobre todo en estos países, Venezuela, Latinoamérica, otras regiones, generalmente excluidas del, del sistema fin, financiero, poder tener una cuenta en dólares, así sea USDC, que además, bueno, USDC, yo creo que es una de las stablecoins eh, que tiene quizás un, ¿cómo llamarlo? Un, un récord más claro, que no hay sospechas, no hay tantas dudas con respecto al activo y tal. Entonces, que haya múltiples opciones, que esas múltiples opciones también en esa sana competencia o esa competencia abierta directamente ofrezcan distintos perfiles de producto para distintos usuarios, también es una buena noticia para Bitcoin y obviamente también para los usuarios. Ya hemos ahí comentado un poco las cifras astronómicas de LED, me gustaría que me digas ahí algo de esas cifras y obvio la buena nueva del financiamiento, cuéntanos todo. Me gustaría empezar con el proceso, porque ustedes son una empresa canadiense, ¿no? Canadiense. Ok, entonces, y tienen un equipo de, de gente de distintos países y tal, en una industria naciente, hay una serie de características que uno diría no debe ser tan sencillo obtener capital a menos que el proyecto hable por sí mismo, entonces, ¿cómo, cómo es ese proceso? Y ahí vamos metiendo más preguntas sobre el eje.
1: Claro, no, eh, muchísimo. Obviamente, a mí me da muchísimo oh, eh, orgullo, digamos, y, y me contenta mucho hablar de, de LED en donde estamos hoy. Eh, LED, como tú dices, es una empresa canadiense. Eh, esta serie que levantamos ahorita es nuestra, digamos, tercera ronda de financiamiento eh, y nuestra segunda ronda de financiamiento, eh, digamos, por Venture Companies o, o, o fondos de inversión Venture. Eh, el proceso no ha sido fácil, como tú bien mencionas, porque. Nosotros fuimos una empresa que no salió al mercado con token. Eh, nosotros tuvimos que levantar capital privado desde el primer día eh, y tenemos en, en esto, digamos, más de tres años. Entonces, eh, el con, con poder convencer a estos inversionistas tradicionales que, que invertían generalmente en la bolsa, en bancos, etcétera, de que Bitcoin era un activo que podíamos financiar de una manera profesional, de una manera compliant, o sea, respetando las regulaciones, eh, regulándonos cuando fuese necesario, respetando todo lo que es anti money laundering etcétera para poder tener buen acceso a capital eh, porque esa es la otra que nosotros sabíamos desde un principio que para poder ganar esta carrera de financiamiento tenemos que poder acceder a capital del menor costo y los que manejan ese capital generalmente pues son bancos aseguradoras y esas empresas tienen muchas restricciones con los contrapartes con los que pueden hacer eh, servicios entonces nosotros desde el primer día tomamos digamos la visión o, o, o nuestra nuestra estrategia era que íbamos a ser compliant íbamos a, a básicamente hacer un puente entre las finanzas tradicionales y los bitcoiners porque no, no entendían las personas que tenían los dólares no entendían qué tan buen colateral era bitcoin y para poner ese, esos dólares a trabajar y preferían ponerlos a trabajar a muchas mejores tasas en otros lados a menores tasas, perdón, en otros lados, nosotros lo que hicimos fue demostrar que teníamos un protocolo y un proceso de riesgo que protegía esos dólares cuando emitíamos los créditos y poco a poco con, con, con los mismos números de Eden Fuimos demostrándole a nuestros inversionistas que, 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 que los clientes se beneficiaban de nuestros productos, que volvían a la plataforma, que seguían tomando créditos y que usaban más de un solo producto. Eh, y básicamente hubo nuestro, nuestro proceso, digamos, a, a lo largo de los años fue siendo, digamos, una base, asentando una base de usuarios, una base de usuarios, creando confianza, creando, digamos, esa, esa relación con los usuarios de que el Eden hace lo que dice que va a hacer eh, y de que tú entiendes las reglas del juego, etcétera. Eh, fuimos creando lentamente esa base de usuarios hasta que llegamos a un punto de inflexión eh, como te estaba comentando, digamos, en el verano, hace más o menos un año eh, ahora, y ahí fue cuando básicamente empezaron a saltar los primeros inversionistas para liderar nuestra ronda semilla, y luego, luego cerrar nuestra ronda semilla, el crecimiento siguió, seguía, pero, pero básicamente bastante bárbaro, incluso mientras estábamos en el proceso de la ronda, eh, y, y muy prontamente cuando habíamos terminado nuestra ronda semilla, uno de nuestros inversionistas que había entrado en la ronda semilla estaba viendo nuestro proceso y estaba básicamente... Eh, muy impresionado con lo que estaba viendo y dijo yo quiero darles más capital para que puedan crecer más rápido, yo veo muchísimo potencial aquí eh, y cuando esa empresa básicamente nos, nos quiso dijo que quería liderar esta ronda que fue Kingsway eh, saltaron todos los inversionistas existentes y dijeron nosotros también queremos entrar y empezaron a llegarnos interés prácticamente sin solicitarlo de otros fondos importantísimos o grandísimos a los cuales les tenemos mucho respeto y vimos una gran oportunidad de, de tomar más capital para poder hacer cosas que queremos hacer en el futuro más rápido eh, eh, bueno, me he extendido un poquito, pero ese es más o menos el proceso, en, 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 narrándote, digamos, como, como si fuera una historia, ¿cómo ha sido el proceso hasta ahora?
0: Claro, no, brutal, brutal. Y además que igual si te extiendes mejor, así tenemos más detalles sobre cómo, cómo se da este tipo de proceso desde adentro. Ok, y en cuanto a ese crecimiento, no sé, no sé si cifras nos puedas dar, pero no sé, ilústranos allí cómo ha sido cómo ha sido el cambio
1: claro que sí bueno mira, para compartirte una data eh, que digamos que hemos, eh, que nos enorgullece muchísimo, tenemos ya más de mil millones de activos en la plataforma eh, en dólares americanos, tenemos clientes en 105 países eh, tenemos ya tres productos eh, en el mercado. Tenemos las, las cuentas de ahorro en Bitcoin y USDC. Tenemos nuestro crédito normal, nuestro crédito B2X. Y ahora tenemos el producto de trade, que de hecho ya debe estar disponible para varias personas en Venezuela y, y muchísimos clientes en Colombia. Eh, y ahí es cuando te puedes mover entre tus cuentas de ahorro. Eh, y, digamos, esos son, digamos, puntos clave, así crecimientos clave que hemos tenido con respecto a la ronda como tal. La ronda fue de 30 millones de dólares americanos. Y entre, las, entre los grupos que entraron ahí está Alan Howard, que es, es el hedge fund investor más grande del, del Reino Unido, está Alexis Ohanian, que es cofundador de Reddit, eh, otra gente lo conoce como ser esposo de Selena Williams, eh, está HashBC, uh, está Parify, Susquehanna, eh, están todos los anteriores, Kingsway Capital, White Star Capital, Global Founders Capital, Coinbase Ventures, que volvió a entrar y Coinbase, generalmente no, no tiende a invertir en, en, en más de una ronda, pero eh, obviamente estamos muy, muy, muy contentos de tenerlos otra vez en nuestra en, en ronda. Eh, y creo que se me están yendo algunos, Parafy, Capro, eh, eh, hubo muchísimos de los cuales estamos muy orgullosos, pero eh, otra cosa que, nos, que, nos, que, que, que básicamente logramos o, 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 o queríamos de esta ronda era que entraran inversionistas con conocimiento estratégico en partes del mundo donde nosotros no tenemos. Eh, por ejemplo HashBC que son uno de los fondos más grandes de Corea eh, los, los, los digamos inversionistas de ese fondo son los bancos y aseguradores en Corea o sea que es una manera digamos de poder entrar a ese mercado en el futuro o una guía para ese mercado Alan Howard que está en Inglaterra y Kingsway Capital que tiene mucho capital invertido en África eh, eso lo vimos como muy buenos eh, complementos a lo que tenemos hoy
0: Bueno ha cambiado ha cambiado el panorama ya cada vez más perfilado a, bueno, a, a los peces gordos ya, ya le den ya, le, ya deja de, de ser así como que bueno ellos están allá haciendo su cosita sino que la gente va a tener que voltear a ver qué es lo que está pasando allá de una vez para poder competir también y mencionabas ese producto de trade yo no lo he visto capaz curiosidad y si lo tengo no, no me he fijado pero cuéntanos un poco qué, qué, qué va a poder hacer el usuario que ya lo tenga disponible
1: Claro, mira, mucha gente nos pedía eh, que pudieran cambiarse entre BTC y USDC dentro del Eden sin tener que salirse de la plataforma. Eh, la gente, de lo que nos oíamos de nuestros clientes es que les gustaba tener los Bitcoin con nosotros, les gustaba tener los USDC ganando intereses, no les gustaba, digamos, tener que salirse de la plataforma, pagar transacciones de salida y de, etcétera, para poder, para tener que después volver a venir al Eden a volver a ganar intereses. Entonces, ahora con, con la opción de trade entre las cuentas de ahorro y Bitcoin, Puedes básicamente intercambiarte entre USDC y BTC o BTC a USDC dentro del EDEN eh, y tu activo básicamente está ganando intereses. O sea, no, no, no deja de ganar intereses eh, cuando haces la transacción. No tienes que salir de la plataforma, no tienes que salir de volver a entrar. Eh, todo, todo lo puedes hacer, digamos, dentro del EDEN. Eh, y eso, pues, no, nos parece a nosotros, eh, nos enorgullece poder haber, digamos, Prestado ese servicio porque a nosotros tampoco nos gusta que los clientes saquen sus activos para irse a cambiarlo a otro lado y les crea más trabajo y después tienen que volver. Le queríamos dar esas, esa conveniencia dentro del EDE.
0: Bueno, perfecto. Ya sabemos entonces que vamos a tener esa opción ahí importante poder hacer los cambios directamente dentro de la plataforma. Bueno, hemos dejado allí bastante. Claro, lo que tiene ahora mismo Leden en, en Panorama, las buenas noticias que se dieron con el financiamiento. Podemos entonces aprovechar que te tenemos acá y siempre está ese resumen semanal de los mercados que haces tú en, en Leden. Y bueno, como habíamos iniciado hablando de que ya vamos seis, seis primeros meses del año y ya hemos tocado servicios financieros, me gustaría hablar un poco de Bitcoin como tal, del mercado de Bitcoin, inclusive algunas noticias eh, como la del Salvador, que puede traer algunas oportunidades interesantes a Latinoamérica. Pero vamos primero a que nos comentes cómo es, cómo es Bitcoin estos primeros seis meses. Pasamos del All-Tan High a un momento de caída fuerte. Eh, yo vi, o sea, el sentimiento de mercado, al menos de lo que yo veo, siento que mucha gente perdió esperanzas, así como que se acabó el, el mercado del tal no sé no sé cómo lo ves tú desde tu lado
1: sí no mira eh, es una es una es un buen punto eh, para para mira a ver dónde arrancamos eh, han pasado bastantes cosas y yo creo que es importante enmarcar dónde estamos ahorita eh, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir en base a lo que en base a lo que estamos viendo de cómo ciertos actores se están posicionando verdad eh, si tú me preguntas a mí, Mauricio, eh, ¿quiénes son los compradores de Bitcoin diferentes en este rally? O sea, ¿en qué diferencia este rally al anterior? Yo te diría que, bueno, mira, eh, en este rally, no digamos, eh, eh, lo que se llevó Bitcoin de 20 a 30, de eh, 20 a los 30 y piquitos, fueron instituciones, fueron eh, las noticias de BlackRock, las noticias de Guggenheim, las noticias de Tesla, eh, todas esas noticias fueron las que se fueron llevando Bitcoin de 20 a 30. De, cuando cruzó, digamos, el umbral de los 30, eh, entramos como una especie de frenesí de mercado como el que entramos en los rallies típicos, que es cuando empezó a subir todo lo demás, cuando empezó a subir GameStop, AMC, Dogecoin, Ripple, todas estas cosas que empiezan a subir y entonces ya se, se digamos, se... se se desasocia la acción de precios del valor fundamental que tienen por debajo de las redes. Se vuelve eh, de inversiones, digamos, con, con, con bastante convicción a largo plazo a una pelota caliente de dinero que quiere sacar más dinero mañana, ¿verdad? Y eso es un, un tema que ocurre eh, cuando todos los mercados llegan a este, digamos, punto de ebullición. La gente entra como con, con, tratando de ser de, de como las pirañas, de agarrar una tajada también. Y ahí es que se crea este cóctel de apalancamiento absurdo eh, de gente que, que solamente puede comprar uno pero le presta para comprar 27 y compra las 27 y se van por los 100 ex futuros perpetuos esto se, se disparan las tasas de fondeo de los futuros perpetuos, se disparan las tasas implícitas de los futuros normales eh, y esto todo ocurrió eh, digamos a la, a, a, conllevando a o coincidiendo con el listado público de Coinbase. Cuando Coinbase sale a la bolsa, suelta una cantidad enorme de, 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 de liquidez para que tenga que ser absorbida por los inversionistas. Los inversionistas la absorben, pero ¿qué sucedió? Mucha gente pensaba que Coinbase iba a salir a la bolsa y iba a irse vertical y la bolsa iba a seguir yendo vertical, y no ocurrió. Eh, lo que ocurrió es que Coinbase sale, se vende. Eh, al momento que sale Coinbase a la bolsa, había récord, números récord de apalancamiento en BTC. Al empezar a venderse Coinbase, empieza a vender BTC... Y al empezar a vender CBTC, que es el colateral base de muchísimos productos financieros en cripto, se, empieza se empiezan a derretir estos apalancamientos. Esta es el que está sumamente apalancada. Cuando empieza esto, esto crea un efecto de contagio hacia el apalancamiento que hay en Ethereum y en DeFi. Y obviamente los que, los que estamos mirando DeFi desde hace tiempo, lo que sabemos es que DeFi es básicamente un carrusel de apalancamiento que nunca termina. Y cuando empezó a derretirse, se vino todo, todo, todo abajo porque se, se, se empiezan a derretir los dominó. ¿Verdad? Eh, hasta que hasta que encuentras compradores en los 30. ¿Qué ocurre cuando llegó a los 30? Entró un piso absurdo de compradores y se aguantó el nivel de los 30. Ahora decirte que ya no vamos a revisitar ese número o que, o que estamos ya aquí mirando hacia arriba. Eso nadie tiene una bola de cristal, incluido yo. Pero lo que me dice a mí eso es que las, las, las instituciones están preparadas para entrar a comprar otra vez en 30. Ellos no están comprando en 50 ni en 60. Y por eso es que es que los volúmenes, una vez llegamos arriba, empezaron a... Uh, ahorita que estamos niendo otra vez estos niveles, ves que los volúmenes de, de transa están entrando cada vez más altos. Si miras lo que están haciendo las instituciones fuera del mercado, o sea, fuera de volumen spot, cuando hubo el dip ahorita de 30... Eh, ARK Invest, que es uno de los fondos más más famosos ahorita en Estados Unidos, uno de los ETFs más famosos, el de Cathie Wood Cathie Wood compró niveles absurdos de GBTC ahorita en esta baja reciente a, a 20 y pico, o sea, compró creo que fueron, se me olvida el monto de acciones pero el, el GBTC ahorita es 7,7% de todo el fondo de, de, de ARK Invest, que es absurdo es, es la séptima eh, empresa o acción o posición de la que tienen más acumulación la décima es Coinbase que pasó ahorita que también cayó, le, le entró otra vez con Invest con 185 mil acciones más. Entonces, ¿qué, qué, estoy, qué, qué, ¿qué nos dice eso nosotros? Que los inversionistas están comprando en 30, o sea, que sienten cómodos de comprar en 30. Y si miran lo que está pasando más afuera, incluso del mercado, ves Andreessen Horowitz levantó 2.200 millones de dólares en un fondo para invertir en empresas cripto, ves empresas como eh, PayPal comprando Curve, ves empresas como Galaxy comprando Bitgo. Eh, y cuando tú ves eso, estos son cheques que están haciendo estas empresas de cientos de millones de dólares Y estos no son cheques que están buscando recuperarse ni en seis meses ni en doce. Sea, estos son inversiones a muy largo plazo Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Las, las instituciones están convencidas de que Bitcoin y cripto no son eh, una moda que, que va a pasar Son algo que va a quedarse y, y va a cambiar cómo se utilizan los servicios financieros hoy por hoy ¿Cuánto tiempo va a tardar y qué vamos a hacer de aquí a allá? Nadie sabe, pero tienen la convicción que yo no he visto nunca, en verdad.
0: ¿Ha cambiado entonces el perfil del mercado inclusive de cara a los, los mercados institucionales? ¿Cómo, ¿Cómo haces para preparar ese resumen semanal? Me da curiosidad ahora que estamos acá. O sea, porque yo lo, yo lo veo y es puro insight, o sea, no, no, no es una muchos creadores de contenidos tienen la mala costumbre de meter mucho, mucho comentario, yo soy de esos, yo también soy comentador más que analista, o sea, pero ahí es puro análisis y todos son datos buenos, ¿cómo, cómo preparan eso?
1: mira, es un buen tip. He ido, he, ido, he ido haciendo varias iteraciones de, de, de cómo me lo preparo y antes que nada, gracias, hermano. Eh, de, de, viniendo de ti, sí, eh, lo tomo como muy buen, eh, muy buen, este, lo tomo como un, como un complemento, obviamente, porque eh, tu, yo, tu, tu contenido es increíble. Eh, para, para mí, lo que yo he, lo que me ayuda más es que lo que es el BEC era lo que yo hacía ya de por sí todos los fines de semana antes de entrar a la semana. Yo, yo pasaba los fines de semana mirando cómo está el mercado de BTC, cómo está el oro, cómo está el petróleo, cómo está esto. Y a mí siempre, yo tenía siempre una fascinación, o siempre la he tenido, de cómo interactúa, por ejemplo, eh, eh, no sé, digamos, eh, una reunión en la OPEC eh, causó que un beneficio en Venezuela se cancelara. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque todo está demasiado conectado. Entonces a mí siempre me fascinaba entender cómo esto llevaba aquello y, y cómo interactuaban las diferentes piezas. Entonces yo lo que voy haciendo a través de la semana es que yo cada vez que estoy ¿sabes? leyendo algo o veo algo en Twitter que me interesa y veo un punto de data que no debería ser o que me parece que este punto de data puede tener que tener un trasfondo más, lo voy agregando a una a un chat que yo tengo conmigo mismo o sea, y, y, lo, y voy anotando las ideas para, para el día que viene. Entonces, a veces, por ejemplo, leo cosas como, eh, como te puedo, por ejemplo, el, el Reverse Repo Facility de la Reserva Federal, el, el Reverse Repo Facility, y entonces pongo la nota. Eh, y, y después conectas eso con el cambio de tasas o conectas eso en cómo está la curva. Y lo que voy haciendo es prácticamente voy poniendo puntos de data a través de la semana. Y en el fin de semana me siento y trato de conectar, digamos, esos puntos para, para que la historia salga un poquito más clara. Eh, no tengo una fórmula más, muy, muy científica, pues, pero...
0: <risa> no, pero se escucha bueno y además que quien escucha y de repente está haciendo más o menos un proceso similar puede darse cuenta que puede tener un producto bastante interesante allí para compartir con... O sea, porque además este resumen no, no hay otro. Creo que en inglés sí, pero en español es el único que yo he visto así. Recomendado, voy a dejar el link aquí para que puedan probarlos por ustedes mismos. Eh, ya casi cerrando, ¿no? Por acá, eh, quisiera hablar de las oportunidades que pudiesen estar abriéndose para Latinoamérica. Habíamos comentado al principio que servicios como Ledin y toda esta gran nueva como ola de productos financieros para Bitcoin son una oportunidad interesante para los usuarios pero también como región, como países, sobre todo empujado por la noticia desde El Salvador, sin entrar allí si es bueno o malo, porque bueno, cada uno tendrá una opinión distinta y hoy queremos es ver cuáles serían esas posibles oportunidades que ves que pudiesen abrirse otros países o representantes políticos de otros países parecen estar como estar de alguna forma interesados, ver cómo meter alguna propuesta en sus propios congresos, etc. Hay un momentum interesante, pues es innegable alrededor del español y Bitcoin, alrededor de proyectos, etc. Entonces quisiera que nos comentaras desde tu perspectiva si ves algunas oportunidades por allí, si el mercado latinoamericano realmente es atractivo para montar este tipo de empresas. No sé, cuéntanos ahí cómo lo es para, para Latinoamérica.
1: Sí, mira, no, me, me, me parece, obviamente a mí es algo que me emociona mucho ver esta, esta apertura, digamos, o voluntad política por, por tratar de, de, no digamos, traer Bitcoin a la, a la región, pero sí, eh, digamos, no, se, le, se le perdió el miedo. Si sí me explico, esa es la manera en la que yo digamos la, la interpretaría, no, no es que está todo el mundo como que vénganse ya eh, ciertos, ciertos pockets digamos eh, en El Salvador que estamos viendo puntualmente pero en las otras estamos viendo disposición política, nadie está corriendo a digamos hacer las cosas antes de que sea un marco legal eh, pero sí se está viendo disposición o voluntad política para hacer algo yo, algo que me, que me parece muy interesante es que típicamente este tipo de, de de apoyo por este tipo de iniciativa. O sea, a ver, tratando de ponerlo, en en otro contexto. Todos los sistemas bancarios de la gran parte de Latinoamérica dependen de alguna forma u otra del sistema bancario de estadounidense ¿verdad? Porque es el, es el sistema que tiene la red Swift, es el sistema que tiene todo el capital. Eh, de alguna manera u otra, depende muchísimo en qué tan buena relación tengas tú con ese banco o, o con tu banco corresponsal en Estados Unidos. Lo que restringe en cierta forma la innovación financiera afuera de esto, afuera de Estados Unidos, es que nadie quiere ser el primero en, en traer algo nuevo a, a, al cóctel, digamos, o al o el, o el jugo, sin que haya sido debidamente aprobado o vetado por el papá de los helados, que es en este caso el sistema bancario estadounidense, el SWIFT, del cual en cierta forma dependen mucho, muchos bancos. Puntualmente el del de Salvador. El Salvador depende enteramente de, de su relación con el sistema estadounidense porque usan el dólar. Entonces diferentes sistemas bancarios tienen mayor o menor dependencia de ese sistema y ha habido, siempre hay, digamos, una cierta eh, timidez o, o, o duda por no querer hacerlo antes de que la gente que ya diga, no, mira, si sí lo puede hacer, está bien, no hay problema. Pero estamos viendo que los políticos aquí están viendo una oportunidad eh, de tratar de traerse mucho de este capital a, a, su, a su país puntual. Eh, para mí esto presenta una tremenda oportunidad. L lo que va a ser es delicado, o no delicado, eh, no, no va a ser tan fácil traerse a las empresas. Hay una forma que es muy, eh, 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 hay una manera de atraer empresas que, que es bastante, digamos, sencilla, que es lo que está apostando en gran parte del El Salvador, que es que, el, el tratamiento a nivel de impuestos de cómo tú tratas Bitcoin influye mucho en dónde una, una empresa asienta su base. O sea, por algo es que Apple tiene su sede legal en Irlanda porque tiene los menores impuestos. Eh, y así tú vas viendo cada vez que pelas la cebolla, te das cuenta que la, la madre, la empresa madre de esa madre, de esa madre siempre termina estando en el lugar donde se paga menos impuestos. O sea, eso es, digamos, una, una manera eh, cirúrgica casi de, de, de estructurar una empresa. En El Salvador lo que está tratando de hacerse es, digamos, crear eh, un, un mejor ambiente desde el punto de vista de impuestos para los Bitcoiners. Entonces, ¿dónde creo yo que hay oportunidades para las empresas que sepan hacer esto bien? Primero, tienes que tener un buen esquema de impuestos para poder atraerte a estas empresas. Segundo, tienes que tener un buen marco regulatorio para que estas empresas puedan acceder a servicios bancarios porque al final para para venderte cripto tenemos que aceptar dólares o sea que tenemos que siempre tener una buena relación con el sistema bancario local para poder operar a escala eh, si tú tienes un buen esquema de impuestos y un buen esquema regulatorio de cómo tu sistema va a interactuar con el sistema bancario local eso va a crear una tremenda oportunidad para que empresas asienten base en la región así sea la empresa matriz pero ahí es que vas utilizando o puedes tomar aprendizajes de lo que hizo China China te daba acceso a labor bastante accesible, a labor que no la veías en ninguna otra parte del mundo. Pero ¿cuál era el requerimiento? 49% de la empresa tenía que ser china. Entonces, ¿tú querías venir a acceder a esto? Bueno, déjanos también algún beneficio a nosotros. Igualmente, algún, una, una estrategia similar sería cualquier entidad que esté asentada en X o Y país de Latinoamérica que tenga un porcentaje X de, de, de equity o de dueños dentro del país puede apostar por este esquema de impuestos. Ese tipo de cosas ayudaría a tomar ventajas a este beneficio. Eh, lo otro que me parece interesante, que de nuevo está siendo pionero, digamos, el salón en esta manera, es que la gente, de cierta manera, yo creo que no se está dimensionando esta idea del turismo Bitcoin. Eh, para muchas personas, Bitcoin era eh, un submundo, una subcultura donde éramos gente con gorritos y, y, y de repente, sabes no, no viajaban o no, no les gustaban las cosas finas o las cosas bonitas. Eh, eso ha cambiado completamente. Ahorita un bitcoiner es casi, eh, eh, tiene un, un, digamos, un alto estatus. Eh, un bitcoiner o una persona que está en el mundo cripto que se haya sabido mover es una persona que, que, que es casi financieramente, casi independiente, digamos. Entonces, atraer a estas personas para que gasten en Bitcoin, hacerlos sentirlos cómodos, eh, a darles un mejor tratamiento del punto de vista de impuestos, eh, me parece a mí una buena oportunidad eh, porque hay muchas personas que, a mí, por ejemplo, me encanta viajar y también me encanta aprender de Bitcoin, ayudar de Bitcoin, enseñar de Bitcoin cada vez que puedo. O sea que a mí ya de por sí ya tengo ganas de ir a Salvador. O sea que me imagino que poco a poco esto puede ir pasando. Si nos hacen sentir más bienvenidos en otros lugares, eh, yo favorecería una playa con Bitcoin, una playa sin Bitcoin en lo personal. Entonces yo creo que eso eh, eh, no se está dimensionando, digamos, desde el punto de vista de la oportunidad, porque ¿Necesidades para, para lugares de vacaciones en, en Norteamérica? Ah, y solamente quédate aquí un invierno para que veas cómo la gente sale, como una procesión para los aeropuertos. Entonces, eh, hay, hay más de una oportunidad. Yo creo que me emociona más de una vertiente y creo que Latinoamérica se ha visto voluntad política. Eh, digamos, en Colombia hay un sandbox, en Brasil hay un esquema ya para, para, que, las, para que ciertas empresas puedan prestar en reales, respaldadas por Bitcoin. Eh, en Paraguay se está viendo, digamos, eh, voluntad política para una iniciativa, El Salvador de Más está a decirse, eh, se, se está empezando a ver, digamos, una, una semi-tendencia para, 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 para estar más abierto, se perdió el miedo, ¿verdad?
0: Se perdió el miedo y además que es una oportunidad interesante para nuestras economías que, bueno, con esa relación de dependencia que hablabas, obviamente uno entiende que estamos directamente atadas a las, a las lógicas de Estados Unidos, pero que como Bitcoin no depende directamente de ningún estado, abre entonces una oportunidad que puede ser de negocio, una oportunidad de capitalizar la economía de la región, que no depende entonces de ese centro de poder y que dependerá más de cómo sepa, como decía Mauricio, ofrecer eh, cualidades interesantes para las empresas o para directamente los bitcoiners propiamente bueno hemos estado mostrando prácticamente todo el episodio tu twitter arroba criptonomista con y pero si alguien quisiera contactarte preguntarte alguna cosa sobre leden cómo pueden conseguir
1: claro mira mis dms en twitter están abiertos pueden enviar un mensaje en twitter eh, mi correo también es mauricio punto Estoy prácticamente es el mismo tiempo de respuesta para ambos. Eh, así que puedes, puedes usar cualquiera de las dos. Y, y nada, invitando a todo, todo el que tenga feedback de leden Si eres cliente y tienes idea de algo que te gustaría ver, déjame saber inmediatamente. Si no eres cliente, ¿qué te pasa? Eh, no, mentira. <ríe> eh, Revisa leden.io y, y, y nada, y como te digo, todos son bienvenidos y, y siempre contento de hablar con Bitcoiners. Eh, me encanta que me escriban Bitcoiners de Venezuela eh, y nada, eh, criptonomistas.
0: Bueno, brutal. Gracias Mauricio por aceptar la invitación nuevamente Hablemos de Bitcoin. Como ven, hemos estado conversando sobre el Eden, las buenas nuevas sobre el financiamiento que recibió la empresa, objetivos que se están trazando a corto plazo y tuvimos allí un momento de información alfa con Mauricio sobre el mercado y las oportunidades que puede traer Bitcoin a la región. Así que bueno, vamos a dejar nuestro episodio, hablemos de Bitcoin hasta acá. Y muchas gracias por acompañarnos y obviamente a nuestros patrocinantes, leden.io, Bitrefill y hall Gracias a ti, Javier.